0: Bom dia a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, irmãos e irmãs. É um prazer enorme sempre estar em casa. Hoje eu ainda estou mais contente e satisfeito porque é a segunda oportunidade que tenho nessa manhã e eu quero usá-la da melhor maneira possível para o máximo louvor da glória do nosso Senhor. Então, eu prestei bastante atenção na direção que o Espírito Santo trouxe para nós e eu fiquei muito satisfeito e feliz porque eu não tive acesso ao conteúdo do boletim da pastoral, porque eu estava fora, eu tenho viajado bastante e cheguei exatamente por agora. E mesmo quando cheguei também já não havia mais acesso ao boletim, porque ele já havia se esgotado. E somente agora que a irmã Jacira fez a gentileza de me ceder o dela, que eu pude ler a pastoral do pastor Carlos... Uh, fiquei muito encorajado, porque embora nós não tenhamos contato, não tivéssemos contato durante a semana, o mesmo Deus que o inclinou para isso, também me inclinou para falar exatamente nessa mesma direção. Então eu quero lhe chamar ao Primeiro Livro dos Reis, Primeiro Livro dos Reis, no capítulo 2. Primeiro Livro dos Reis, no capítulo 2. Nós vamos ler no livro da Igreja um texto do Espírito Santo e nós vamos ler no primeiro livro do rei, dos Reis, o capítulo 2, os versos 1 um e 2. Enquanto você identifica o texto, eu vou te dizer como nós vamos ler esse texto nessa manhã. Interessante? O livro de Romanos, escrito pelo Paulo, em Romanos, no capítulo 15, o verso 4, ele diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que, que o Paulo está dizendo para nós? Que há uma finalidade no registro histórico do Antigo Testamento. É exatamente isso, para que a gente olhe toda essa arquetipia e tenha Esperança, ou seja, nenhum membro da comunidade de Jesus de Nazaré anda por aí desesperado. A gente está em crise todo o tempo, o tempo todo e crise não significa tão somente escassez, há também crise por excesso, então todo o tempo o tempo todo nós estamos em crise, no mundo tereis aflições conjunção adversativa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo então em crise nós estamos todo o tempo, o tempo todo no entanto, nós jamais sob hipótese alguma, somos do time daqueles que se desesperam porque nós temos esperança, nós andamos sempre com o coração cheio de esperança e é interessante que em também. Paulo fala sobre o Davi no capítulo 13, o verso 36, ele fala algo interessante sobre o Davi. Olha o que ele diz. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu corrupção. Dormiu é um eufemismo para morreu. E é interessante esse texto que está dizendo que só é possível servir a Deus conforme o propósito de Deus na sua própria geração. Ou você se torna tudo aquilo quanto Deus te recriou em Cristo Jesus para que você exerça sua vocação para o máximo louvor da sua glória na sua geração ou então você perdeu tempo na existência. É simples assim. Porque vai chegar um dia em que você será convocado ao pó. E é interessante. E é nesse texto em que o Davi percebe que já está nos dias de ser convocado ao que eu quero fundamentar a nossa reflexão nesta manhã. Então, para tanto, nós vamos ler agora primeiro livro dos reis, capítulo 2, versos 1 e 2, que nos dizem assim, E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem. Seja homem Já que hoje nós temos um dia alusivo ao homem batista Então o que de fato é ser homem? Vamos orar? Vamos orar com quem resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós sempre estamos satisfeitos pela tua bondade E essa é a razão pela qual nós invocamos o teu nome nessa hora O nosso único interesse é tão somente esse Queremos continuar ouvindo a tua voz Abre o nosso entendimento, Deus, de modo que haja compreensão de tudo quanto o Senhor quer nos comunicar hoje, para hoje, nesse tempo e para esse tempo. Silencia, Deus, todo o ruído contrário à Tua voz, de tal maneira que estejamos sempre na frequência fina com o Senhor, sintonizados conforme o Teu querer. Nessa manhã, esse é o nosso prazer, nós temos e queremos Te ouvir. E fazemos essa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Interessante que essa é uma pergunta pertinente e necessária. Seja homem. O que é ser homem? Você pode pensar, André, por que você está dizendo isso? Porque Deus criou o ser humano do sexo masculino e lhe deu instruções, ou seja, os parâmetros sobre como ele deveria ser e agir. Observe que eu disse, ser e agir, por quê? O ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer, e quem é, não precisa fazer força, faz sem perceber. Deus deixou parâmetros, tudo era relativamente simples até o homem pecar e se voltar contra o Criador. Com isso, por exemplo, através dos milênios, a imagem de Deus em nós, seres humanos do sexo masculino, foi ficando pouco a pouco nítida, foi perdendo o brilho, o vício, de modo que os princípios como integridade, ética, fidelidade, confiança em Deus, entre outros, se diluíram. Portanto, a pergunta é... Até que ponto o homem, ou seja, o ser humano do sexo masculino atual, está distanciado do propósito divino para sua vida e para sua masculinidade? Porque propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Então, ser homem é infinitamente mais do que você ter somente nascido com o sexo masculino. O que, que é ser homem? Você pode perguntar, André, mas por que isso? Eu disse há pouco que essa é uma pergunta de fato importante, oportuna, necessária e urgente. O que, que é ser homem? Observe o título. Dia do Homem Batista. Tem muita coisa nessa frase, tem informação demais. Dia do Homem Batista. Para que que tem que ter isso tudo? Por uma razão óbvia. Porque nós estamos tão desfigurados, tão desconfigurados, que a gente precisa de um dia para se lembrar de algo. Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque a gente não sabe mais cuidar das mulheres. E antes que você pense assim, André, o negócio está ficando pesado assim nos primeiros cinco minutos. Tem um detalhe. Para nós conversarmos sobre ser homem, tem um agravante e um atenuante. Primeira coisa que tinha que acontecer. Primeiro, as irmãs precisariam sair do ambiente. Seria a primeira coisa. Segundo, tinha que ter só pelo menos, no máximo, na melhor das hipóteses, dez de nós aqui e sem microfone. Porque o negócio ia ficar intenso. Porque a gente não sabe ser homem. A verdade é essa. A gente não faz a menor ideia do que que é isso. Não faz. O que é isso, né? Como assim? Irmãos, geralmente a gente presta atenção nas palavras daqueles que estão a morrer. É um momento solene. Você fala, opa, peraí, peraí, peraí. São palavras derradeiras. Qual é a última vontade desse que está morimbundo? Observe. É esse o momento de Davi. As últimas palavras a gente sempre presta atenção, guarda no coração. Davi fez uma síntese extraordinária. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Traduzindo. Davi sabe. Ele sabe o que muitos de nós nessa manhã não está nem aí. A gente sabe por saber, porque lê. Mas a gente não vive em conformidade. Com aquilo que lês, como assim? É simples? Gênesis capítulo 3, verso 19: Tu és pó, e ao pó tornarás. Duas informações magníficas. Primeira, nossa constituição: ninguém na face da terra é mais do que isso. Então, quando alguém disser para você, você sabe o que você está falando? Você fala, eu sei, com pó. Você é mais do que isso? Alguns de nós. Como já recobraram a lucidez e a sensatez, são pó que ficam em pé pela fé. Só isso. Alguém é mais do que isso? Pó que fica em pé pela fé. Ponto. Tu és pó e ao pó tornarás. Duas coisas, eu sei qual é a nossa constituição e qual é o destino final. O que que nós não sabemos? Que dia morreremos? Como morreremos? Não faço a menor ideia. Como devemos viver, então? Eu tenho certeza que não é com essa displicência. Não pode, porque a qualquer momento um de nós vai se despedir do planeta Terra. A qualquer momento. Aí quem não vive assim, ainda fica assim. Mas ele estava aqui há pouco. Tu és pó. E ao pó tornarás. Quando? Não faço a menor ideia. Como? Tão pouco. Como é que nós deveremos viver? Com temor e tremor. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, vai acontecer comigo o que acontece com todo mundo. Tu, porém, ó, seja homem, esforça-te, seja homem. Tanta coisa para falar, ele sintetizou tão somente nisso. E detalhe, sem explicação. Seja homem. O que, que isso quer dizer? Que ele sabia que era ser homem. Salomão sabia o que era ser homem. Nós hoje, ih! A gente não faz a menor ideia do que seja ser homem, nesse modelo de Deus. Por exemplo, um jeito da gente saber o que uma coisa é, aprendi com os mestres, é, primeiro, saiba o que ela não é. Por exemplo, na nossa sociedade hoje, marcada pela pós-modernidade, tem gente que acha que ser homem, por exemplo, é perder o controle quando alguém tem uma opinião diferente da sua. Ou, oh, dá uma olhada na rede social, escreve assim, meu nome é André, os caras te batem. Assim que seu nome é falou que isso? Calma aí, fica tranquilo, o post é meu. O cara entra no seu posto te agredindo, porque você tem uma opinião diferente da dele. O cara acha que isso aí é ser homem. O cara acha que, por exemplo, ser homem é desrespeitar quem tem opção e decisão diferente da sua. O cara acha que ser homem, por exemplo, é viver de modo egoísta. O cara é um ególatra, um bigocentrista. Ele acha que isso aqui é interessante. Tem gente que acha que, por exemplo, maltratar os fracos é que é ser homem. Ou, para fechar, para não ir muito longe, o cara acha que ser homem é ter. Quando na verdade ser é ser, é óbvio, mas como a gente está desconfigurado, tem muita gente que acha que ser homem é ter sucesso a qualquer preço, a qualquer custo. Ser homem não tem nada a ver com isso. Por que, que ser homem não tem nada que ver com isso? Porque ser homem não tem nada que ver com adotar certos comportamentos estereotipados e socialmente aceitos. Ainda que a maioria viva assim e diga que isso é o certo, eu não sou regido pela lei da maioria. Eu não sou da média ponderada. Eu sou de Deus. O que Deus disser para mim é. Eu sou da teonomia. O que Deus diz para mim é fato. Ponto. Ah, mas todo mundo, eu não tenho vocação para ser todo mundo eu não fui chamado para ser todo mundo eu estou num processo de individuação na graça eu estou aprendendo a ser eu porque não há outra pessoa no universo que possa ser eu no meu lugar melhor do que eu fantástico aí você está desobrigado de seguir os ditames da cultura hoje pela manhã, mais, mais cedo eu disse o que, que é cultura? é um jeito particular de ser gente eu já estive em outras culturas que são completamente diferentes de mim. Extra, extraordinário, interessante. Cultura é um jeito particular de ser gente. Então até agora, fiz uma problemática para você, pois um grande problema. Mas aí eu preciso entrar com a solucionática, né? já que eu trouxe a problemática e a solucionática, André, qual é? Para ser homem, é preciso primeiro resgatar o conceito do que seja de fato homem. E aí eu vou te oferecer uma síntese do meu entendimento, da minha compreensão do que é ser homem a partir do ensino do Evangelho. Porque você sabe que o Evangelho, ele ressignifica todas as coisas. E há um filósofo interessante, estou aprendendo a conhecê-lo, o nome dele Immanuel Kant, ele diz que a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Falei, Isso aí está certo, eu concordo, está perfeito. Missão suprema do homem é saber o que é preciso para ser homem. Então, eu ofereço o seguinte, cinco, cinco perspectivas. Primeiro, ser homem na perspectiva do Evangelho É assumir uma postura sacrificial Ser homem na perspectiva de Jesus de Nazaré É assumir uma postura sacrificial De onde eu aprendi isso? Efésios capítulo 5, verso 25 Homens, maridos, amai vossa mulher Como também Cristo amou a igreja Olha olha o parâmetro, olha o paradigma A igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observe os verbos. Amar e entregar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu. Olha o parâmetro. Maridos. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é fantástico. O que que se requer de nós? Postura, disposição, entrega, sacrifício. Que postura é essa? É uma postura de antecipação intencional. Vou traduzir para a linguagem de hoje. Você tem que botar a cara. Quando a chapa esquentar na sua família, você vai lá e coloca a cara na frente para você apanhar primeiro. Só é assim? É desse jeito. Ou então você não é homem, você não sabe o que é ser homem. Você que tem que colocar a cara lá. Quando o bicho pegar, você aparece lá. Uma situação mais branda, então. Por exemplo, suponhamos que você queira uma resposta de mim. Aí você vai falar com meu filho, Zai. Zayn. e aí, o pastor já tem uma resposta? primeira resposta do Zayn, porque ele está aprendendo a assim, ser homem, vai ser. pastor não mora aqui em casa, não. Só mora o André, meu pai pegou. Eu sou pai dele, sou... é outra coisa. Porque, por exemplo, minha esposa não casou com o pastor, casou com o André. Aí, primeiro que ele vai te responder, o pastor. Não mora aqui, não. Que mora o André. E outra, já decidimos sim em família, mas ele vai vir aqui e fala com você. Fala com ele. Todo mundo sabe, todos nós decidimos juntos, mas quem vai levar a resposta sou eu pegou a ideia? aí você já fala assim aí, aí, aí. olha que eu estou pegando leve que as irmãs estão aí as crianças estão aí entendeu? Vou, vou ser suave mas já vi que já dá aquele desconforto assim é rapaz eu estou falando para você irmão, nós estamos desconfigurados nós precisamos nos antecipar há pouco nós cantamos sobre o Jacó que ele ficou só com Deus sabe por que ele ficou só com Deus? ele não botou a cara, ele era covarde ele tinha medo do irmão trucidá-lo pela besteira que ele fez, o que, que ele fez? passou tudo o que ele tinha colocou na frente como um escudo e ficou lá tranquilinho, você acha que Deus foi ter um encontro com ele para quê? porque ele é um covarde é um mentiroso, ele não queria colocar cara, ele não queria se expor, então ele fez todo mundo ir na frente dele como um escudo humano e ele ficou lá, Deus falou, não, aí já é demais, vamos ter uma conversa séria hoje, o que, que o Jacó deveria ter feito? Se rendido a Deus, mas ainda foi brigar com Deus ainda nós somos assim, e a gente faz música sobre isso e canta, mas não percebe o que está que acontecendo era para ele ter se rendido imediatamente ele ficou fazendo força com Deus até de manhã ainda, nós somos assim irmãos nós somos lentos de compreensão, a gente demora, a gente faz de boa, a gente posterga, nós, pro, nós procrastinamos, porque nós somos assim, até Deus nos ferir. E aí você vai andar aí pela existência, se arrastando e tendo que dar testemunha. eu sou assim, porque sabe como é que é, não entrei numa de brigar com Deus, não precisava. Postura de antecipação traduzindo, você sabe o que está acontecendo e você com toda a intencionalidade de coração se dispõe a levar primeiro. Aí você fala, André, com quem você aprendeu isso? Com Jesus de Nazaré. Só então, onde está escrito isso? João capítulo 18, entre os versos 4 e 9. Observe o texto. Sabendo, pois... Olha que interessante. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes. Jesus está no Getsemane, prestes a ser preso. A quem buscais? Oh, se adiantou. A quem buscais? Responderam-lhe. A Jesus o Nazareno. Então, Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Isso é fantástico porque que eles recuaram que por terra porque ninguém em Israel pode conjugar o verbo ser a única pessoa no universo que pode conjugar o verbo ser em hebraico é Deus mas fala, como assim André porque ninguém é nenhum de nós é só Deus é, Deus não existe Deus é, o que existe é o que foi criado, só Deus pode conjugar, eu sou aquele era o momento das trevas quando as trevas perguntaram sobre Jesus, ele diz eu sou, quem tem poder no universo para aguentar um negócio desse, todo mundo caíram, ó perderam os sentidos, observe a continuação, verso 7 Jesus de novo lhes perguntou a quem buscais? responderam, a Jesus o Nazareno verso 8, então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu se é a mim, pois que buscais deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste olha a responsabilidade pastoral de Jesus vocês não querem matar a mim? Vocês não querem me matar? Vocês não querem me trucidar? Não querem me escarnecer? Não querem cuspir em mim? Então, sou eu. Agora, esses aqui vocês vão deixar aí. Foi uma coisa fantástica. Esse é o nosso modelo. Ou nós somos assim, ou tem uma outra palavra para nós. Porque se formos assim, a gente é homem. Se não é desse jeito, aí a palavra que se aplica a nós é covarde. Aí nós somos da covardia. Quando a gente vê o bicho pegando, a gente é o primeiro e fala, opa, deixa eu me retirar aqui. Não, não, não é assim. Com Jesus de Nazaré a gente aprende essa intencionalidade. A gente se antecipa e é de modo intencional. E tem mais. Ser homem, de acordo com o Evangelho, é assumir essa postura sacrificial em humilhação. Tem esse detalhe também. Marcos capítulo 9, verso 35. 35. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. Olha que interessante. De que é que discorrias pelo caminho? Jesus quis saber assim, o que vocês estavam trocando ideia pelo caminho? Qual era a conversa acalorada que vocês estavam tendo? Imagina, Jesus está em casa, os caras estão andando por aí, perguntam, e aí? Sei que vocês estão trocando ideia pelo caminho, conta para mim o que é. Resposta. Mas, eles guardaram silêncio, ficaram envergonhados. Por que, que eles ficaram envergonhados? Porque pelo caminho eles haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eles queriam saber assim, quem manda mais nesse negócio aqui? Qual é a hierarquia no reino de Deus? Eles não entenderam nada, nada, nada. Porque no reino de Deus não é igual na empresa que a gente trabalha. Na empresa tem o um chefe, aí tem um cara lá que é o chão da fábrica. No reino de Deus, se você quiser com, trabalhar com hierarquia, é assim, ó é o contrário, o maior é o que serve, você fala, de onde você tirou isso? A sequência do texto 35, e ele assentando-se, ou seja vou dar uma aula para vocês presta atenção, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, se você tem essa aspiração, quer ser o maior entre nós, será o último e servo de todos. Isso é fantástico. Só Jesus fazer um negócio desse. Subverteu tudo. Traduzindo, tudo que você aprende na sua empresa sobre hierarquia nunca vai funcionar no reino de Deus. Jamais. Porque entre nós, o maior aqui é é o servo é o que lava o pé de todo mundo porque aqui nem tem título que nos distingue a gente só tem um título, irmão, irmã e agora? Pessoal, é só, é, tá difícil né? É, Jesus e Nazaré ser homem no modelo dele é exatamente isso por exemplo, uma palavra que a gente usa que é alienígena ao evangelho é líder, liderança isso não tem nada que ver com o evangelho Liderança é uma palavra que a gente herdou da sociologia e da administração de empresa. Evangelho só fala sobre pastoreio. Pastoreai-vos uns aos outros. Líder é o cara que fala, você tem que obedecer é isso mesmo. No Evangelho não quer, sim. Mas você pode pensar, André, mas por que a gente obedece as pessoas? Porque elas têm autoridade. O que é autoridade? É a capacidade de provocar admiração. Traduzindo. Você viu todos os irmãos aqui que o irmão José Maria citou? Você viu? Todos aqueles irmãos, todos, 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 tiveram contribuição na minha vida. Nenhum deles, sob hipótese alguma, jamais ergueu a voz diferente para mim. Nunca, nunca. E os caras, tipo assim, já eram avançados em dias quando eu cheguei aqui. Eu cheguei há 20 anos, mês que vem completo. 20 anos, todos eles avançados em dias. Nenhum ergueu a voz para mim e eu sempre os ouvi. A pergunta é... E como é que eles conseguiram isso? Porque eles tinham autoridade. Eles não tinham poder sobre mim. Poder é esmaga. Autoridade não. Autoridade é diferente. Eles provocavam em mim admiração. Quero ser igual esse cara aí. Agora não está dando não que eu sou novinho. Mas esse negócio é interessante. Os velhinhos aí sabem das coisas. Pulei com os velhos, me dei de bem. Entendeu? Me tornei até pastor aqui na comunidade. Olha que coisa linda. Por quê? Porque eu só andava com os velhos. Eles é que sabiam das coisas pegou a ideia? Porque eles tinham autoridade, autoridade é a capacidade de provocar admiração, ou seja, eu pensava no meu coração, como é que eu não daria ouvidos a um Senhor com toda essa sabedoria, só se eu fosse insensato, graças a Deus estou livre disso, viu que coisa fantástica? Se você quiser usar a terminologia líder, então, saiba que a primeira coisa que um líder deve saber é a saber servir. Quem quer ser líder, mas não sabe servir, tem que ser qualquer outra coisa. Pode ser ditador, manipulador, qualquer outra coisa. Porque líder, se você quer usar essa nomenclatura, tem que aprender a servir, senão não serve. É simples assim. Isso é o Evangelho. Agora, quem está habilitado, por exemplo, a se humilhar dessa maneira que honra a Deus? Esse é o ponto. Quem está habilitado a se humilhar assim? Porque quando isso começa a chegar na nossa vida, sai do livro para se tornar prática, ninguém aguenta. Quem quem sou eu para fazer um negócio desse? Vou traduzir mais ainda. Quem entre nós... Quem entre nós tem disposição, disponibilidade de ouvir o otário, vai ver se eu estou lá na esquina. Você aguenta ouvir um negócio desse? Por que, que você não aguenta porque você se sente humilhado? Você quer isso para que você faz? Assim? Aí começa Ei, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo rapaz. quando você é homem, discípulo de Jesus de Nazaré. Você está livre de elogio e de depreciação. Nada que ninguém vá dizer no universo que é contra aquilo que Deus diz tem efeito sobre você. Já disseram isso para mim, o, otário. Vai ver se eu estou lá na esquina. Eu falei, que isso, rapaz. Ah, e a pessoa estava em posição de poder, não era autoridade. Eu olhei bem e falei, rapaz, esse negócio aí merecia um soco na cara, né? E assim, de onde eu venho, isso aí o cara já é pra terra do pé junto na hora. Mas aí sabe como é que é Deus, né, cara? Invadiu o meu ser, Espírito Santo morando em mim, eu olhei pro cara e falei, que isso, rapaz, esse cara é doido. Aí pensei bem, falei, não é isso mesmo. O que, que ele disse? Otário, vai ver se eu tô lá na esquina. Eu fui. Fui lá e, detalhe, tinha que apresentar um relatório ainda. Voltei. Trouxe o relatório e apresentei. E ele ficou com aquela cara assim. Eu falei, você não não deu essa ordem? Otário, sei que não sou, certo? Você está nessa posição. Você me deu uma ordem. Meu negócio aqui é respeitar. Fui lá, voltei. Falei, agora você assina aqui para mim. Viu que interessante? Assina aqui, olha. Porque assinar seria o atestado da loucura dele. Esse é o ponto. Você acha que eu estou aqui por quê hoje? Porque você tem que aguentar, irmão. Uma coisa que eu aprendi no Evangelho é ninguém no universo tem o poder de te humilhar sem o seu consentimento. Nunca. Jamais. Por quê? Talvez é a pergunta do seu coração. Porque a minha identidade como homem está assegurada em Cristo Jesus. O pai dele disse para mim, tu és meu filho amado, em ti me ou oh, Quando eu li isso no português formal, fiquei até... Que isso, rapaz? Aí eu traduzi assim para a minha linguagem de rua. Você, meu filho, estou satisfeito com você. Você é o motivo de toda a minha alegria. Falei, que isso, Deus? Eu vacilão como sou. Ele falou, não, isso aí é só momentaneamente. Isso aí é só agora. Você não sabe no processo que você entrou. Você está num processo de ser feito, restaurado a imagem do seu irmão mais velho, que é o meu filho Jesus de Nazaré, o seu Senhor e Salvador. Eu falei, ah, mas isso é maravilhoso. Qualquer outra coisa que for diferente disso, dito para mim, não serve. Ou o cara fala, oh, André, você é um homem de Deus mesmo, você é menino de Deus, você é isso aí mesmo. senão não, ó. Não vai ficar um minuto na minha mente. Não tenho tempo para isso. A minha identidade está assegurada em Deus. Somente aqueles que sabem isso como verdade íntima do coração podem passar por esse estado de humilhação aqui sem se sentirem rebaixados e humilhados. Segunda coisa, o que é ser homem conforme o Espírito do Evangelho? É assumir a postura de provedor. Isso tem a ver com Isso tem que ver com o papel de gênero. Por exemplo, seres humanos do sexo masculino e feminino são semelhantes do ponto de vista, por exemplo, do ser. Do ponto de vista ontológico. A essência que temos, homens e mulheres, é a mesma. Mas do ponto de vista funcional, há diferenças extraordinárias. E graças a Deus que elas existem. Por exemplo, observe Gênesis 3,17 em diante. Eu começo no 16 para que a nossa compreensão seja maior. Observe o que Deus diz a cada um dos dois. E a mulher diz, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Por meio de de dores dará luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Observe o que Deus diz para o homem. E Adão diz, Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeces, maldita é a terra por tua causa. A besteira que nós fizemos. Nós amaldiçoamos a terra. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Qual é a ideia aqui? Como homem... Eu sou responsável imediato pela provisão e pelo sustento daqueles que dependem diretamente de mim. Por exemplo, eu tenho a minha função de pai, tenho a minha função de marido, tenho a minha função de pastor. Olha que interessante, duas vertentes, pai e co-pastor. Por exemplo, até hoje, graças ao bom Deus, eu experimento a paternidade já há 10 anos, sou pai do Zion, que tem 10, e do irmão dele, que é o Noah Lion, que tem 5. os dois nunca, jamais chegou no meio da noite assim, ó Pai, vai, 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 vai. Falei, o que foi, cara? Vai ter comida amanhã? que é isso, rapaz? Não, nunca. Por quê? Porque, ainda que eu não tenha dito verbalmente isso para eles, eles internalizaram no coração de que isso é problema meu. O negócio deles é falar, pai, compra, compra, pai, me dá, me dá, Pai, 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 pai. Pai, me dá isso, pai. O dia inteiro. Entendeu? Por quê? Porque eu é que cuido dessa parte. O negócio deles é dormir. E se você percebeu, olha a estética do cara, o físico, essa altura da vida. Não melhorei nada assim, não ganhei um quilo na minha vida. Se você olhar o Zion, é na mesma toada. Mas se você olhar o nosso, vai assim, ser: pô, mas como é que esse cara pode ter essa estrutura física aí sendo filho dessa galera aí que é na capa do Batman? É porque ele come, o cara não para. Esses dias a Língua chegou com as compras. Olha o que, que ele falou. Mãe, eu posso comer todas as compras? assim na porta. Mãe, eu já posso comer tudo agora? Tudo agora. Eu falei, ô, oh, amigo... Vamos por partes, cara, assim, tem um tal negócio chamado mês, entendeu? Assim, pão nosso de cada dia hoje, entendeu? Então a gente não vai comer hoje o que a gente não comeu ontem, tampouco pouco que a gente não poderá comer amanhã. Existe uma porção para cada dia, de modo que ninguém tenha falta e ninguém também coma em excesso, entendeu, meu filho? Mas o cara, você vê que o visual dele o físico é diferente, por quê? Por exemplo ninguém lá em casa chegou para mim e falou pai, pai, vai ter comida amanhã? mas o contrário é verdadeiro também por exemplo, um dia, estou dormindo senti assim, uma opressão, irmãos estava com falta de ar nossa, está difícil respirar, estou dormindo quando eu abri o olho aquele cidadão ali, que chegou no planeta primeiro do que o irmão dele estava com a face na minha face com a cara na minha cara, falou assim o André, levanta aí, faz uma mazinha de Todd para mim sem bolinha Pegou a ideia? Porque assim, tem que ser um mamazinho de Todd sem bolinha. Por que, que ele falou isso comigo? Porque ele sabia que no meio da madrugada eu não ia espancar o menino, porque ele queria um mamazinho de Todd sem bolinha. E ele sabia que existia um mamazinho de Todd sem bolinha ele sabia de tudo isso, porque é meu papel como homem providenciar todas as coisas para o bem estar da minha família, eu tenho que dar um jeito se vira é assim que é irmão, eu estou te falando isso, tem que se virar, dá o seu jeito aí, isso é na família, aí você fala, mas você também é co-pastor, então, aí tem outro detalhe irmão, vocês como ovelhas têm o direito de serem bem alimentadas Portanto, eu como pastor tenho o dever de bem alimentá-los com todo o conselho de Deus. Por exemplo, eu lembro que em 2006 o pastor Carlos me chamou. falou, André, a partir de hoje você fica aqui comigo. Aí eu mandei a real para ele. pastor, não tem nem roupa essas paradas aí não, cara. Eu vou ficar aí. Eu não tem nem roupa, como é que eu vou ficar aí? Ele falou, não, dá seu jeito aí, ó. Aí eu dei meu jeito, sabe como é que é Deus, né, Deus? Não, vai lá. Só que aí, eu não sou bobo, né, irmão? Aí eu olhei e pensei, bem, vai que o posso tocar assim, dá uma torcida diferente, né? Pô, olhar de todo mundo, vai pra quem? eu falei, não posso ir lá de qualquer jeito. Então, toda semana tem que ter pelo menos dois engatilhados, entendeu? Porque se ele torcer diferente, só olhar pra mim e falar assim, oh, contigo aí, eu vou ter que pular pra dentro, só nós dois sabemos. Entendeu? Tem que pular para dentro. Velório, às vezes você está perto. Então, pula aí. Você, opa, tem no um defunto tem também. Entendeu? Aí eu aprendi. Por quê? Porque vocês têm o direito de serem bem alimentados. Então eu tenho o um dever. Não estou aqui curtindo, né? que legal. Não, todo dia. Às vezes, meu filho, todo dia pergunta: Ô pai, você vai pregar hoje? E não pergunta se tudo que a gente fala é verdade. Usar é essa? você vai pregar hoje? Aí eu digo para ele a resposta de sempre: pode ser. Pode ser, eu estou pronto. Pode ser, estou aí, estou aí. Quando você não me vê aqui, é porque eu estou em outro ambiente. Mas quando eu estou aqui, pode ficar tranquilo, está tudo certo. Por quê? Porque é meu dever. É meu dever, eu fui chamado para isso. Se eu negar isso, aí eu não sou homem. Aí você já sabe qual título a gente tem, né? Aí você se torna um covarde. Interessante que aqui a gente percebe um problema. Tem muita gente que foge do trabalho. Eu oh, conheço muita gente que mete o pé do trabalho. Como? Por exemplo, é gente que não se prepara, não discerne a vocação, não se gradua. É aquele pessoal que ama sexta-feira. Já viu? O povo ou oh, vem em mim sexta-feira. Sim. Aí o cara ainda fala assim, odeio oh, o primeiro dia da semana, segunda, eu falo assim, ainda é burro ainda, né? Ou se é segunda, não é o primeiro, né? Mas assim, ser apartado do Evangelho é só idiotice, irmão. Nós amamos todos os dias. Eu não sei você, mas eu sou daquele time igual o Evangelho ensina que não tem dia especial. Para mim, todo dia é dia. Todo dia para mim é dia. É segunda, é dia. Todo dia para mim é dia. Tem gente que foge do trabalho. Qual que é a consequência disso? Por exemplo, toda vez que você foge, você perde o ser você perde em qualidade, você perde em tempo há desperdício vocacional, geracional é gente que não contribui por exemplo, efetivamente, para o desenvolvimento da sociedade humana, é gente que não coopera para colocar ordem no caos, é gente que ah, deixa como está para ver como é que fica eu conheço um montão de gente que conhece filosofia. filosofia ah, deixa do jeito que está para ver como é que fica ao invés de, isso aí é problema meu, vou resolver isso aí tem gente que não está nem aí para isso o que, que é ser homem do ponto de vista do evangelho? Ser homem tem que ver com ser útil. Aí você me pergunta, André, e o que é ser útil? Útil não é você fazer o que todo mundo acha que tem que ser feito. Útil é você viver de acordo com a sua vocação. Quando você é homem, uma das primeiras coisas que você aprende é falar não. Não. Por quê? Porque você sabe qual é a sua vocação. Se você não aprender a falar não, sobretudo nesse ambiente, você vai morrer, irmão. Você não vai aguentar. Eu, por exemplo, no início, achava que quando eu estava falando não, eu estava falando não para Deus. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem um montão de gente que gosta assim, de dar uma fugida do trabalho e quando tiver ver, fala assim, ah, meu irmão, André, faz, toma aí. Ó. Isso tem, assim, meio sutil de você ver acontecer. Por exemplo, você está cansado de saber que eu sou missionário. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, André, toma esse dinheiro aqui, porque eu não vou não, então você vai no meu lugar. Eu falei, fica você com seu dinheiro aí com a sua perdição. Você está achando que dá para delegar a missão? Quem falou que eu vou executar o que só você pode? Quem falou? E quem falou que eu estou precisando disso aí também? Não é assim que é, percebe? Então, para certas coisas, você tem que aprender a dizer não. Porque se você não aprender, você vai carregar peso extra. E toda vez que você carrega peso extra na comunidade, você fica cansado. Esse é o ponto. Você está cansado? Tem alguma coisa errada por quê? Jesus nos chamou exatamente para o contrário, para nós descansarmos, primeiro ele nos deu alívio e depois ele prometeu descanso, o alívio é imediato, o descanso é ao longo do processo, se alguém está cansado, algum homem está cansado na comunidade, pode ser que você esteja carregando peso extra e o seu corpo está mandando uma mensagem para a sua mente, olha que coisa fantástica, que você já adoeceu na mente, Então, o corpo já está manifestando de modo psicosomático, já está manifestando no corpo para ver se você acorda. Esse é o ponto. Vocação não é fazer o que todo mundo acha que deve ser feito. Começa a dar ouvido para todo mundo para você ver. Você morre. Agora, vocação é você cumprir a sua... Ou melhor, ser útil é você cumprir a sua vocação. Aí você precisa de discernimento. Para que Deus me chamou? Toda vez que você discerne isso... Você vive muito bem! não discernir isso, é viver cansado, é viver mal, e isso não tem nada a ver com Deus, aliás, desonra a Deus. Tem gente que pensa assim, André, mas esse negócio de trabalho aí, rapaz, é coisa do diabo, entendeu? Por que, que eu estou te falando isso? Porque um dia, estava aqui na classe do Pastor Neus, classe dos catecômenos, aí você imagina o Pastor Neus lá, e eu olhando para ele, como: que isso gente, que negócio diferente esse aqui, porque eu sou escritista, dava na rua, quando eu vi o Pastor Neus a primeira vez, eu falei, que isso, eu fui para a Inglaterra, camarada de um lord inglês, olhei aqui, eu falei, caramba, aí o Pastor Irmãos, quem inventou o trabalho? Aí tinha um irmãozinho assim, doutrina zero, né? Mas, irmão, me solta essa queima-roupa. Ah, alguém que não tinha nada que fazer, né? Ó! Aí passou o Nilson naquela classe que só ele possuía já olhou e falei, nossa aí a irmãzinha, aí o pastor olha, é, eu queria ser assim quando eu crescesse, aí ele voltou a pergunta para outro, desviou o assunto e a irmã? Olha a resposta melhor do que o primeiro, ah, vou concordar com o irmão também, que é de um vagabundo, eu falei, nossa é, rapaz, esse aqui é frenético aí o pastor disse, como só ele sabia, não, irmãos Quem inventou o trabalho foi o Senhor, nosso Deus. Aí o irmãozinho já dá aquela escorregada no banco. Aí eu falei, que vergonha. Já viu quando você sente vergonha ali? Eu falei, que isso, gente. No princípio, havia trabalho. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. No novo céu e na nova terra, nos quais habitam a justiça, há trabalho. Só que é isso, André? Não é possível. Tem, é, Apocalipse 22,3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus... E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então, tinha trabalho lá no início, tem trabalho lá no porvir. E sei que você está perguntando, e agora? Tem também? Tem trabalho agora também, irmão. Só que isso tem, tem muito trabalho a ser realizado. No entanto, o trabalho agora é doloroso, irmão. Por que, que é doloroso? Porque agora nasce Carlos e Abrolhos. Todo o espinho que você vê na face da terra é resultado da maldição. Então agora ó, tem que suar. Antigamente era só estender a mão, pegar direto da árvore, era é um negócio fantástico. Agora não é mais assim. Você tem que acordar cedo, tem que produzir, negócio assim, é cansativo, nem sempre é bem remunerado, é doloroso. Mas, para ninguém morrer, né? Entendeu? Você não é falou, Mas tá pesado. Não, fica tranquilo, o evangelho é sempre leve. 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Ruim é ficar trabalhando nessas empresas aí só para ter ter, 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 marcar a meta. Isso aí é ruim demais. Agora, em Deus, é só galardão, é só maravilha. E tem gente fugindo do trampo. Esse é o problema. Lá naquele grandioso dia, você vai ver como é que vai ser. E aí muita gente fala, mas como assim? Você não produziu nada, meu filho. Ser homem tem que ver com produção, tem que ver com utilidade, ser útil para o desenvolvimento, por exemplo, da comunidade. Quem não assume esse papel, quem não assume a prerrogativa de ser homem, ou seja, de assumir essa dor, foge de fato de ser homem do jeito que Deus quer. Terceira, ser homem conforme o Espírito do Evangelho é assumir responsabilidade do ensino e no aprendizado no lar. 1 Coríntios 14, 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido. Pessoal, André, como é que é esse negócio aí? Qual é o lugar do questionamento? Em casa. O que isso significa para nós que somos homens? Os homens precisam ser capazes de dirimir as dúvidas das mulheres. Ou seja, você tem que dar um jeito, amigo. Se a sua esposa tem uma dúvida, se vira, dá um jeito, procura meios efetivos e eficazes para resolver isso. Qual deve ser, por exemplo, o olhar da esposa em relação ao marido? A esposa olha para o marido para um homem como um porto seguro intelectual. Eu não sei não, mas meu marido sabe. Mesmo que você não saiba, você dá um jeito, irmão. Se vira, pá. Você tem que saber. Mas, eu e aí, como é que eu Ah, tem um detalhezinho, porque eu só estou falando dos homens. Você, Você acha que eu não sei? Que tem várias irmãs nossas que sabem infinitamente mais do que os maridos. Você acha que eu não sei? Mas a questão não é essa. A questão não é essa, que eu estou só falando dos homens. A questão é que, ainda assim, se ela possuir algum tipo de dúvida, você, mesmo que não possa resolver, você precisa encontrar os meios para que isso seja resolvido. A ponto, por exemplo, de nem deixar ela perguntar, mas não no sentido de tirar a oportunidade, mas de você, peraí, 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 precisa se expor tanto assim, deixa que eu pergunto. Olha que coisa fantástica! São André, desse jeito? Exatamente assim. O lugar, por exemplo, que a mulher tem quando olha para o homem dessa maneira ela se sente em casa, é o lugar que ela se sente em casa, esse porto seguro intelectual. Pessoal, de onde você aprendeu isso? Efésios capítulo 5, a gente já leu alguns versos, eu vou ler entre os versos 25 e 27. A mulher, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu sei que infelizmente, por distorção de sentido e significado, essa palavra submissão é muito mal compreendida. No entanto, estamos falando sobre os homens. Mulher precisa ser submissa ao marido, assim como a igreja é a Cristo. Agora, olha a nossa parte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E você sabe que tipo de gente tem na igreja, né, gente? É só gente boa, só galera alto nível. Cristo amou e se entregou. Aí eu fico pensando, seria difícil uma irmã se submeter a um homem que a amasse como Cristo ama a igreja? Mas se quiser também eu estou trocando, porque... Quem vive desse jeito não oferece resistência nenhuma, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Extraordinário! O que está sendo dito aqui? Que o ser humano do sexo masculino é o responsável pelo aprendizado no lar? Qual é a questão aqui? Por exemplo, postura e iniciativa. Alguém pode perguntar, André, como assim postura? Compete ao ser humano do sexo masculino apontar o caminho, o jeito? e o modo. Aí você pode me perguntar e como é que o homem pode apontar com segurança qual é o caminho que a família dele deve percorrer? Extraordinário, simples. Visão e missão. Todo homem precisa ter visão e saber qual é a missão. O que é visão? É um status futuro desejado. Quero que a nossa família em tanto tempo seja assim, esteja assim. Ponto. está lá na frente. Agora, missão. Como é que vivenciaremos isso dia após dia até alcançarmos isso? Visão e missão. Então, o homem precisa saber. O cara não pode ser um cara que não sabe o que está acontecendo, tem que saber. Porque ele sabendo, ele vai saber quem da família, por exemplo, está ficando para trás. Já viu? Filho assim. Né, dever da mãe, por exemplo, os caras lá de casa sabem, já falei para eles, ó, oh, vocês vão sair comigo, entendeu? porque se você não prestar atenção, por exemplo eu tenho dois filhos, quando você deixa o negócio relaxado, você começa a ter quatro só como quatro filhos, é, porque eles se multiplicam, porque com você ele vai ser uma coisa, com a mãe ele é outra, aí em outra situação ele é outra, o negócio vira uma bagunça irmão, aí a esposa não fala nada não, é só ver só ver, no final do dia fala assim fala tá seu pai Aí, quando você chegar em casa, você fala assim, e aí, como é que foi o dia hoje? Aí, se chama cada um. Vamos trocar uma ideia aqui, mais dois aqui. ó. Viu como é que é fantástico? Porque você que sabe para onde você está conduzindo a sua família, senão fica sobrecarregado. Quantas mães aí ó, tá levando o filho nas costas? Quantas? Um montão. Não vou nem falar sobre isso agora, só para deixar no ar. Muitas. Por quê? Porque a gente não sabe ser homem. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico aqui, aquele silêncio, eu escutava até a mosquinha passando alta reflexão, profunda aí eu estou falando que assim nós seres humanos do sexo masculino somos omissos desde o princípio porque diz o texto bíblico que Eva ao comer do fruto, deu ao seu marido só que quando você lê isso num pergaminho mais antigo original, está escrito o que? ela estendeu a mão e deu a Adão porque ele estava ao seu lado fico pensando, sou capeta está conversando com a minha mulher falei, que você é, isso aí, rapaz? Está maluco? Que? Fala comigo aqui, ó. O Adão ficou lá olhando o negócio. Fez nada! Fez nada! A única coisa que ele fez foi depois jogar a culpa em Deus e na mulher. Foi uma coisa que eu aprendi também. Quando você não quer fazer algo, você arruma duas pessoas para se livrar do problema. Porque ele falou assim, a mulher que tu me deste. Traduzindo, vocês dois aí, eu não tenho nada disso não. Ó, oh, nós somos assim, ó. Oh desde o princípio. Aí, eu estou explicando. A irmãzinha soltou lá do profundo. Ah, tá, agora entendi. Rapaz, já vê aquele dia que você fala assim, Senhor, não deixe que nenhum músculo facial meu se mova porque eu pensei, se eu ria, que agora vai dar prova que eu conheço os amigos que eu tenho, eu sei para quem eu dou isso. Eu falei, se rolar um riso agora, aí sabe como é que é, né? lembrei assim do pastor Nilson, agora tem que manter a classe, tem que ser na diplomacia. Aí eu já me coloquei na fogueira, falei, não, irmão, é porque nós somos assim mesmo, a gente é desse jeito aí, mas então, é, irmão, olha, porra, nossa, sabe como é que é, né? é difícil a nossa vida. O camarada não era homem. Aí entrou o Espírito Santo da mulher, falou assim, agora entendi a sua mesa, por exemplo, com o filho fica assim mãe, 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 mamãe, mãe o dia inteiro, a única vez que ele fala pai, cadê a mãe? É, eu estou falando porque eu sei porque lá em casa é pai, 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 pai quando eu chego no lugar, esses caras não estão, os caras cadê os seus filhos? Não, tá lá em casa, lá, tá lá por quê? Tá comigo o tempo todo é meu papel cuidar desses caras. Quem que tem que saber a visão de Deus para a nossa casa, somos nós homens. Porque a gente foi posto para cuidar da nossa família. É nosso dever pastorear a nossa família. Aí você fala assim, André, poxa mas olha só, você está falando aí que eu tenho que dirimir as dúvidas da minha esposa, eu tenho que pastorear a minha casa, então eu tenho que estudar teologia academicamente falando, eu tenho que virar um pastor profissional? Nada disso, a questão nunca foi essa. A questão aqui não é inteligência, a questão não é capacitação, a questão é iniciativa. A questão é, ainda que você não saiba, não tem problema, eu também não sei de um montão de coisas. E a melhor coisa da minha vida é quando eu não sei poder dizer, não sei. É fantástico, irmão. Você fala assim, eu não sei, não sei não. Mas não significa que eu vou continuar do mesmo jeito. Aí eu agradeço, falo, que bom que você me perguntou isso, vou ali e já volto. É assim que é. Dá um jeito, se vira e volta com a resposta. Porque é seu papel cuidar dessa parte, do ensino e da educação e do aprendizado no seu lar. Por último, mas não menos importante, vem postura de proteção. O que é isso? Por exemplo, Deuteronômio capítulo 22, entre os versos 25 e 27. Porém, se algum homem no campo achar uma moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte. Porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é neste caso, pois a, achou no campo, pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não havia homem que a livre. Braço. Olha que coisa horrível. Há que haver essa postura de protetor. O que está sendo dito aqui? Que a dimensão do cuidado, da proteção física, também está devidamente contemplada na masculinidade saudável. É nosso dever de homem proteger as irmãs. Elas precisam se sentir seguras em nossa presença. Por exemplo, um dia desse, uma pessoa que trabalha aqui no colégio, a filha dele, que é aluna também. Está participando conosco aqui das nossas reuniões. E ele tem espaço e liberdade comigo e eu ia pregar nesse dia na reunião aqui na nossa igreja local. Ele falou: posso pedir um favor? Falei, claro, fica à vontade. Olha, minha filha está indo. Você poderia sim ver se providencia uma carona para ela? Não deixa ela só. Falei, que isso? Eu não precisava nem ter pedido, velho. nunca, jamais, sob hipótese alguma, eu vou deixá-la só. Mas aí antes que eu fizesse isso, graças a Deus, já tinham pessoas aqui que têm essa percepção e tomaram as devidas providências para que ela pudesse chegar com toda a segurança em casa. Qual é a implicação do que está sendo dito aqui? É que na hora do perigo, por exemplo, daquele barulho noturno, qualquer outra situação de risco possível ou provável, é esperado que o homem assuma a postura de protetor. Qual o ensinamento para nós nessa manhã? É que ser homem tem que ver com desenvolver uma nova consciência. E essa consciência, quando encontra espaço em nós, por exemplo, ela pode nos levar a ter o um maior cuidado com o nosso próprio corpo e com o físico. Mas é só por quê, André? Eu não acabei de dizer. Quando o bicho pegar, irmão, você vai ter que colocar o seu corpinho lá na frente. Então, assim, vou começar do básico. Você tem que ter até uma força física. Vai que a sua esposa passa mal. A esposa já passou mal, ficou mal Nossa... Entendeu? Você tem que ter pelo menos força se assim. faz. Não, pera aí. Entendeu? A prum, igual o meu amigo me ensinou esses dias. Firma o corpo. Entendeu? Segura aí, rapaz, segura. É o cara na capa, não tem força. Nenhuma. É, fica difícil. Tem que correr, irmão. Correr. Tá vendo? evangelho ensina em todas as dimensões da vida. Nós é que não prestamos atenção. Então, pode ser que requeira, se requeira de nós, por exemplo, um cuidado com o corpo, com o físico, o que não significa que você precisa ser bombado. Aí, eu estou na capa do Batman, meu irmão. Mas estou saudável. Entendeu? Meu filho fala: pai, vamos correr. Pô, eu corro, nossa, corro muito. Se não fosse assim, se não fosse, por exemplo, assim, os estresses do dia a dia, que é normal, eu não tenho idade ainda para minha barba estar tá policromática como está. Entendeu? Aí, está branquinho. Você acha que é por quê? pai, pai, pai. Entendeu? É meu papel, irmão. Tem que me virar. Então ficou branquinho, entendeu? Com é o ensinamento do Evangelho, o corpo é um instrumento de defesa imediato. A gente tem que providenciar meios de proteção para nossa família. E aqui eu preciso dizer uma coisa: é um testemunho. Digo eu e não o Senhor. Por exemplo, para mim, tudo tem que se resolver assim, conversando. Se não der mesmo, se o negócio ficar muito intenso, não tiver outra maneira, vai ter que rolar um box. Entendeu? Por que, que eu estou falando de falar um boxe? Porque eu sou do time que arma de fogo é para covarde. Digo eu e não o senhor. É lógico que eu não estou incluindo policial. Estou falando isso. Estou falando homem. O homem que é homem tem que resolver aqui, nas ideias. Se não tiver jeito, né? Mas você tem que quebrar o cara. Vai fazer o quê? vai quebrar a sua frente você quebra o cara. Agora, a arma? Não, não, não. Aí é coisa de covarde. Pegou a ideia? Porque eu quero morrer... Sem encostar a mão no arma de fogo Ainda bem que eu não conheci Deus na época do exército Porque eu também não fui, porque senão eu também não ia Não vou colocar a mão na arma de fogo Não, não, eu não Isso é questão de consciência E você está achando testemunho pesado Dá uma olhada num filme que chama assim Até o último homem Até o último homem o camarada foi para a guerra sem arma Como que vai para a guerra sem arma? Só que o cara era do time do evangelho, era homem mesmo foi desprezado até o total. A imagem que sabe. Alguns de vocês estão assinando, então, eu sei. vejam. Vejam, vocês vão entender a profundidade do Evangelho. Como é que a gente fecha essa questão nessa noite? A última coisa que eu tenho para dizer para os irmãos é sobre a questão da segurança. Segurança. Como é que isso se aplica a nós? Muitas vezes a gente vê a coisa, mas não vê a causa. Eu aprendi isso com um camarada chamado Blaise Pascal, outro filósofo. A gente vê a coisa, mas não vê a causa. Até aqui, eu sei que, de algum modo, o Espírito Santo falou com muitos homens. Eu sei disso, eu sei. No entanto, até aqui a gente pode ter visto a coisa. É, tá ruim, mas a gente não vê a causa. Sabe qual é a causa? Porque hoje eu fui, tentei ser o mais sucinto, que eu podia, dentro do tempo que eu tenho, o problema é que muitas mulheres estão se masculinizando, se embrutecendo, sobre o pretexto de terem que ser fortes, porque não podem confiar nos homens ao redor, porque os homens estão efeminados, essa que é a real, aí está tudo ao contrário, aí fica complicado. Por isso há que haver, por exemplo, no homem essa essa ideia de segurança. Último texto, no Senhor, 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. O que que está sendo dito aqui? Homem e mulher pertencem-se. Sendo assim, encontram um no outro paz e segurança, é uma interdependência saudável. Ou seja, a mulher, diz o texto sagrado, é o vaso mais frágil. Há uma fragilidade inata nas mulheres e fica bem quando você é homem, só que isso, calma, entendeu? Fica até bonito, agora você não é homem, cara. Aí o que acontece? Você não é homem. A mulher tem que se masculinizar, porque você não dá conta. Aí fica pesado, fica estranho. Qual é a ideia dessa manhã para nós? Todo ser humano do sexo masculino, ele precisa, em Deus, ser um pilar, uma coluna, uma âncora. Ele é um símbolo de estabilidade. Mas eu não quero que você saia daqui pesado. Falei, André, não estou dando conta. Eu sei que não dá conta, porque eu também não dou. Também não dou. Por isso eu disse de manhã, por isso que eu oro. Porque se eu desse conta, eu não orava. Mas como eu não dou conta, eu falo, Senhor, se eu não declarar minha dependência explícita de Ti, isso tudo que o Senhor está falando vai me esmagar, porque eu não consigo viver isso. Eu nem penso nessas coisas, quanto mais vivê-las. Qual é a ideia do Evangelho para nós? Não é que, por exemplo, o homem não chora. Mas você chora, mas você não chora na frente de sua família. A crise se instala. Você vai chorar na frente de sua família e fazer escândalo? Não, você vai lá no cantinho e só... Dá aquela choradinha, depois você lava o rosto e se apresenta para sua família. Por quê? Porque se você não fizer isso, você destrói todo mundo. Exemplo simples. Fala de crise em casa na frente do seu filho. Aí, seu filho que não tem nada que ver com isso, ele mora lá, você cuida dele, é herança do Senhor. Aí, seu filho entra é no mercado, está com vontade de comer algo e fala assim: Pai, estava tá filho aqui, mas não vou pedir não, porque o senhor está ruim, não tem dinheiro esse mês. Aí, o negócio do cara é comer o negócio, rapaz. É, não tem que saber disso não, conversa isso com a sua esposa, se for o caso, chamar a traca, Pergunta para a minha esposa se ela sabe dos problemas que eu tenho: Sabe nada! Sabe nada, sabe não, não falo não. Para que eu vou falar para ela? O problema é meu. Vou contar para ela, para ela ficar carregada. Não, quem é pastor nesse negócio sou eu. Ela é a Aline, Pegou a ideia? Quando isso não fica claro para nós, a gente não vive do jeito que deve viver. Como é que um homem deve viver? Ele deve ser antecipar. Ele deve suportar. Suportar no sentido, como se diz em inglês, tio suporte tem que oferecer o um fundamento. A crise está aí, a chapa está esquentando, mas fica tranquilo que a gente vai encontrar uma solução. Não sei como, mas vai, pode ficar tranquilo. Tudo que é diferente disso é de procedência maligna. Nessa manhã, como é que o Espírito Santo aplica tudo isso no nosso coração? Para a gente ser homem, irmãos, não tem nada que ver com faixa etária eu gostei quando o irmão José Maria disse cara, a gente considera homem os meninos tem 9 anos isso aí mesmo, os caras estão amadurecendo eles vão aprender, tem nada que ver com faixa etária, tem que ver com postura, tem muita criança que é homem, o cara tem caráter o cara tem vergadura moral, o cara é firme, e tem muito cara aí que agora está na moda ter barba, né? não dá nem para falar que está fazendo a barba, que agora está na moda ter barba tem muito cara que tem barba que nem homem é só como assim, André? o cara tem mais de 40 anos, está todo amargurado aí, todo frustrado todo enrolado, todo desequilibrado emocionalmente falando, todo errado. Não deveria ser assim. É só Como assim, André? Exemplo, presidente Lincoln, uma pessoa foi ter com ele no gabinete, aí ele olhou pela fresta assim, Pô, vou atender esse cara não. Sim mesmo, vou atender não. Aí a secretária falou, presidente, sem querer se assim me intrometer, mas por que, que o senhor não vai atender o rapaz? Não gostei da cara dele não, fui com a cara dele. Presidente, sem querer assim, ser invasiva mais. Que culpa o homem tem de ter a cara que tem? Resposta do presidente Lincoln. Um homem com mais de 40 anos é responsável pela cara que tem. Sim. Esse é o ponto. Ser responsável. O que é ser responsável? É ter a habilidade de dar resposta às demandas da vida. Depois que você tem 40 anos, você tem que aprumar o corpo, tem que firmar, porque aí a responsabilidade é outra. E graças a Deus agora eu tenho 40, posso falar. É desse jeito. Lá em Israel você só é considerado homem depois que você tem 40. Agora eu tenho 3 anos, agora eu eu sou homem mesmo. Entendeu como é que ela gosta? Nessa manhã, essa é a palavra do Evangelho para nós. O que é ser homem? Ser homem é saber que tornar-se homem não é uma questão etária. Antes, é uma questão de conversão à sabedoria. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Ser homem é uma arte que se aprende. Então, a gente foi matriculado na escola do Espírito Santo se de algum modo o Espírito Santo lhe falou que você está no devo, está assim, fazendo feio, eu gostei muito quando eu li aqui ó, palavra de Deus nos, procede, nos protege, conduz e corrige, se você é um homem que tem consciência de não estar sendo forte o suficiente para dirigir a sua família você precisa buscar a palavra de Deus e não se desviar dela você tem que se esforçar você tem que ter coragem, não tem espaço para covardia e para timidez. Timidez nesse texto bíblico é aqueles que não se abrem à ação extraordinária de Deus para se tornarem os homens que Deus quer que eles sejam. Nós não somos determinados biologicamente. Traduzindo, a gente precisa aprender a ser homem. Só como assim, André? Um animal é determinado biologicamente falando. Ele já nasce para ser animal. Nós não. Nós temos que aprender. O Espírito Santo pode nos ensinar. Qual é o nosso modelo de masculinidade? Jesus de Nazaré. Jesus é o homem perfeito. Em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Quando você tiver dúvida da sua masculinidade, olha para Jesus, porque Ele é a resposta encarnada para todas as suas perguntas. Não há mais perguntas a serem feitas. Se eu não sei como é ser homem, basta olhar para Jesus de Nazaré. E eu quero encerrar com a convocação. A convocação do Espírito Santo. Eu preciso lhes informar, seres humanos do sexo masculino, a começar pelos que estão bem aqui atrás. Todos os espaços para os covardes já foram devidamente preenchidos. Não há mais vaga para covardes. O que nós estamos precisando hoje, tem disponibilidade para hoje, é para todos aqueles que querem aprender a ser homem do jeito de Jesus de Nazaré eu não vou nem pedir para que você fique em pé, fica tranquilo aí no seu lugar entendeu? fica tranquilo por uma questão simples, no mesmo boletim que a gente leu, olha o que estava escrito aqui pela manhã, assim aquele que julga estar em pé ou estar firme cuide-se para que não caia, esse é um dos textos mais citados, errados que eu já vi na vida, porque geralmente as pessoas citam assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia, não está dizendo isso, aquele que pensa que está em pé tem esse detalhe, você pode estar equivocado você pode estar achando que você é homem, você não é nada então você ainda acha que é cuide para que não caia, qual é a palavra de Deus para essa manhã? Muitos de nós não conseguem manter sobre os pés aquilo que a gente afirma assentado então nessa manhã, se você percebeu que algum ajuste que o Espírito Santo precisa fazer em você esse é o momento esse é o momento e aí eu vou te chamar para a gente orar. Porque eu me lembro do Paulo, quando ele disse assim, quando eu era menino, eu pensava e sentia como menino. Mas aí quando eu me tornei homem, eu parei com as coisas de menino. E menino aqui não tem nada que ver com ser criança, porque é a melhor coisa, eu aprendo muito com criança. Não é isso que o Paulo está falando. Ele está falando de infantilidade. Ele está falando de imbecilidade, literalmente. Ele está falando de imaturidade. Para você ser homem, você tem que parar com isso. Uma palavra que eu aprendi essa semana num português perfeito. parvoice. Parvo. O que é isso? Idiotice. Todo homem não pode ser um idiota. Todo camarada que é discípulo de Jesus de Nazaré, ele precisa ser sábio. Não há espaço para idiotice. Nessa manhã, se de algum modo Deus falou com você, eu quero lhe chamar para a gente orar. E com uma certeza no coração. Tudo que Deus requer de nós, Ele já providenciou para que a gente possa viver bem. Ele já tomou iniciativa, porque no final Ele precisa ser glorificado. Então, o nosso negócio é tão somente confiar e descansar e viver bem. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos... Te agradecer, Pai. Nós te damos graças sempre, Deus, por esse espaço que nós temos de reflexão. Obrigado pela possibilidade que a gente tem de parar tudo, Deus. Voltarmos as nossas mentes para Ti e nos acercarmos da Escritura, Deus. Obrigado por esse privilégio que todos nós, que somos ocidentais, temos acesso e nem sempre a gente se dá conta do quão rico é um momento como esse. Então, Deus, nós te agradecemos, porque a gente tem consciência de que muitos irmãos nossos espalhados ao redor do globo não têm essa possibilidade, jamais terão, e nós temos. Então, nessa manhã, nós suplicamos ainda essa vez que todo esse conteúdo rico do Evangelho possa encontrar espaço no nosso ser. De tal maneira, Deus, que se o Teu gabarito nos aferiu e nós fomos vistos em falta, que haja em nós disposição para o arrependimento, Deus. Ajuda-nos, Pai, a sermos homens. Resgata, Deus, de fato, a nossa identidade masculina para o máximo louvor da sua glória. Deus, perdoa-nos das nossas omissões, Pai. Ó oh, Deus, que tragédia, Pai. Que tragédia para nós que somos homens não vivermos de acordo com a nossa masculinidade. E é por isso, Deus, que nós reconhecemos as nossas faltas nessa manhã. Não deixe, Pai, nenhum de nós se erguer desse ambiente sem uma convicção clara de pecado. Porque nós temos sido omissos, Deus. Nós não temos sido como o Senhor quer que sejamos. E nós não temos desculpa para isso. Porque o Senhor já providenciou todos os meios para a efetivação da Tua salvação em cada um de nós. Então, Deus, nós suplicamos. Aplica, Deus, toda essa palavra ao nosso ser. De tal maneira que todos, sobretudo as irmãs que têm contato conosco, possam perceber que algo está acontecendo em cada um de nós. Para o máximo louvor da sua glória. Ajuda-nos, de fato, a sermos os protetores. Ajuda-nos a sermos os provedores. Dá-nos, Pai, essa possibilidade de sermos um porto seguro para as nossas esposas, Deus, de tal maneira que elas se sintam em casa. Ó Deus, que no Teu poder, cada um de nós possa se virar, fazer acontecer, para que, de fato, o nosso lar possa permanecer firme diante de Ti. Porque essa é a nossa vocação. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém.